0: E hoje nós vamos ter uma reflexão a partir das escrituras falando sobre um tema, Deus ama os árabes. Eu não sei como é que tem sido a sua experiência, mas eu fiquei impressionado, tivemos agora uma boa oportunidade de conhecer diversos lugares na Europa numa viagem falando sobre a reforma protestante, e foi assustador ver numa igreja a figura ah, ridicularizando eh, os judeus que viviam naquela cidade, onde no alto ah, da construção da igreja aparece ah, um rabino ah, atrás de um porco, como que se fosse se alimentar do porco e tentando com isso eh, ridicularizar Uh, os judeus que passavam por ali, porque era o caminho deles. Isso até recebeu nome na história. É impressionante como, depois da reforma, nós tivemos uma série de guerras que tomaram conta da Europa, onde durante décadas pessoas mataram umas às outras em nome de Deus. Claro que o ser humano sempre matou, independente de religião ou não, mas parece que muitas vezes o uso da ferramenta sagrada, torna a coisa mais complicada. E hoje nós vivemos num mundo bastante tumultuado, num mundo onde as coisas estão fora, fora do lugar. E nessa perspectiva, a gente corre o risco de ter uma visão equivocada da realidade. E por isso é tão importante hoje, especialmente quando a gente está pensando... Naquilo que Deus tem feito, vocês viram o nosso vídeo de abertura, é uma coisa impressionante essa igreja que tem próximo do Cairo, onde se reúne até mais de 7 mil pessoas proclamando a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, o Messias de Israel e de todo mundo, e adoram a Deus de uma maneira muito especial. Aliás, a gente não faz ideia ah, o que tem acontecido de extraordinário no mundo árabe, em outros lugares, a gente não imagina aquilo que Deus tem feito. Então, pensando sobre isso, vamos aí observar uma realidade do que a gente chama de mundo árabe, que não é a mesma coisa que mundo islâmico. Os árabes, tradicionalmente associados, tanto na tradição judaica, cristã e até mesmo muçulmana, com a figura de Ismael, são descendentes, portanto, daqueles que... Você vai lembrar na Bíblia, lá em Gênesis capítulo 25, nós temos a lista dos descendentes de Ismael, que tem 12 filhos. E aí, uma, uma grande quantidade de pessoas são descendentes dessa raiz. Eles se espalham por toda a região mais ou menos bem desértica, tanto no Oriente Médio, propriamente dito, na Península Arábia, que os países ali em volta, e no Norte, da África, outros países que são muçulmanos, mas que não são árabes. E há muitos árabes que não têm nada de muçulmano. E, portanto, a gente vai descobrir, não sei se você sabia disso, mas apenas 20% dos muçulmanos do mundo são árabes. Se calcula aí mais ou menos, o número é um pouquinho complicado, a gente tem uns 300 milhões de árabes, mas temos uma quantidade de descendentes de árabes no mundo todo, inclusive no Brasil, né, que é um dos países que recebeu. Nosso presidente atual é de origem árabe, uma uh, grande colônia. Vários países das Américas têm pessoas que são descendentes de árabes, como também uh, muitos países da Europa. Mas a grande maioria dos muçulmanos, de cada cinco, somente um é árabe. E há uma grande comunidade de árabes, não-muçulmanos, especialmente em países como ah, o Egito, onde nós temos pelo menos 10 milhões de pessoas nessa condição, e mais, infelizmente, numa situação muito difícil, a Síria e também o Líbano. E, portanto, o que a gente pode observar? Ah, nós vamos ou conseguir ter uma ideia mais objetiva e clara daquilo que envolve o início dos árabes e o que muitas vezes é lido e é usado de maneira confusa, equivocada e não conforme a orientação do texto bíblico, fazendo com que a nossa proposta missionária, a nossa relação de fraternidade, a nossa maneira de lidar com a questão seja prejudicada. Aí você pode ver, vai se lembrar que Abraão, Uh, esposo de Sara originalmente Sarai ela tem uma serva que nós vamos ver um pouquinho a história de Agar e então Ismael é a origem aí da descendência dos árabes conforme toda a tradição o que, que a gente vai descobrir? Nós vamos ver a história de Agar em Gênesis 16 e a história é bastante interessante e geralmente a gente não consegue entender bem o texto bíblico, porque a gente tem um ponto de partida, uma referência que não está em sintonia com o que o texto quer dizer. Então, o que, que acontece? Abraão ah, não consegue ah, ele, Sara, Deus lhes promete um filho, que seria o filho da promessa, e esse filho não chega. Não sei se você sabia, mas Deus costuma demorar para fazer diversas coisas que a gente acha que ele deveria fazer depressa, né Talvez você deveria fazer um monte de coisa depressa em relação a Deus, mas não é o seu caso. Então, muitas vezes nós vamos ver que Deus demora e Ele demora para cumprir a sua promessa. Isso vão, na verdade, 25 anos. E no meio do caminho, Abraão e Sara começam a ter uma ideia que, geralmente muitos de nós, que tal de dar uma ajuda para Deus? Vamos resolver, já que Ele está bem ocupado a gente pode resolver essa situação. E ah, como Agar é uma serva de Sara, a própria palavra hebraica usada lá é, faz referência, não é a palavra mais comum, que é Amar, mas ficar é uma palavra que afirma que ela é serva de Sara. E a pesquisa arqueológica descobriu uma coisa interessante, inclusive, especialmente estudando a cultura de Nuzi, uma cultura semítica ocidental, próxima à realidade de, de Israel e da região de Ugarit, uh, que quando uma mulher não podia ter filhos, o costume normal previsto em lei é que ela tivesse filho por meio de uma serva. Só para a gente entender que Abraão e Sara não tomaram um chá meio estranho e tiveram ideias malucas. Eles fizeram algo que estava previsto dentro desse ambiente de cultura semítica do mundo antigo. E aí você olha a coisa da perspectiva de Agar. Agar é uma serva egípcia. Ela é serva de Sara. Lembre-se que Abraão e Sara é, têm uma condição de vida, inclusive, muito boa, razoável. Né? Lembre-se de Gênesis 14. Abraão tem 318 homens nascidos na sua casa. Pode ser que você já ouviu esse número em outro lugar, mas não vem o caso no momento. Ah, portanto, ele é uma pessoa... A expressão social. E aí, então, o que acontece vai, em função dessa tentativa de ajudar a Deus, nasce Ismael e a história de Agar é complicada. Agora, vamos pensar do lado dela. Ela se vê numa confusão e sem ter culpa da situação. Ela não tem nada a ver. Ela está submissa aos seus senhores. É feito algo que no contexto social é compreensível, e Agar, então, passa por uma situação difícil. Olha lá o que diz o texto de Gênesis, capítulo 16. Diz a Bíblia, ora, Sarai, mulher de Abrão, eles não tinham ainda os nomes mudados, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse Abrão, olha, olha só, né? confira comigo no replay aqui, o jeito dela se referir a Deus, né? É uma coisa interessante, os personagens da Bíblia, é, a Bíblia mostra muito essa situação de fragilidade deles na hora do conflito e da luta. Já que o Senhor me impediu de ter filhos, o que não deixa de ser verdade, mas que mostra um ressentimento da parte dela, possua a minha serva. Talvez eu possa formar uma família por meio dela, já que é muito difícil para ela viver ah, com ah, o marido que está numa situação tão, digamos assim, bem-sucedida, com todas as coisas, não é capaz de ter nenhum filhinho sequer, o que é muito difícil nessa sociedade. E, diante dessa circunstância, a, o texto mostra que não tem... A gente fica imaginando né, os três pontinhos entre uma frase e outra, o que foi que aconteceu, se houve mais conversa ou não, Abraão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia dez anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Para mostrar que a coisa realmente está complicada. Não é uma impaciência exagerada deles. Afinal de contas, Deus vai resolver isso ou não vai? O tempo de Deus muitas vezes nos assusta. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia a Agar. Ele possuía Agar e ela engravidou. E aí a coisa fica bastante complicado. Você imagina, né? e é muito surpreendente como a Bíblia nos mostra a ação de Deus e quem Deus é e como ele age na vida de pessoas muito bem delineadas e muito bem apresentadas. E o surpreendente é a diversidade dessas pessoas. E a gente poderia imaginar, né? desde quando uma pessoa como Agar, receberia uma atenção tão diferenciada no texto sagrado, sendo ela quem ela é. E nesse momento, que situação essa mulher encontra? Pensa bem, eu não sei qual é a sua história, qual é a sua origem, como é que ela chegou a ser uma mera serva, com certeza não é a situação melhor possível. E agora ela finalmente conseguiu sobreviver na casa desse casal que conhece o Deus Único. E a confusão se estabelece que agora ela está no meio desse quase que tiroteio entre o próprio casal. A vida amorosa, não sei se um dia ela sonhou, se ela pensou em casar, o que, que ela imaginava da vida, como é que ia ser. Quanta coisa, né? quanto castelo que a gente constrói e depois não fica nem areia. E aí ela talvez tenha pensado tanta coisa, mas a vida amorosa dela é prejudicada. Ela não tem escolha, ela vai ter o filho do seu Senhor, numa situação muito difícil. E a coisa começa a chamar a atenção, por quê? Porque a Bíblia, na sua sabedoria, ela apresenta para a gente um equilíbrio entre duas coisas que se a gente não entender direito, a nossa cabeça vai ficar confusa. A Bíblia mostra como Deus age, como é que Ele faz certas escolhas que envolvem responsabilidade, vai mostrar como existe uma expectativa de que as pessoas devem agir segundo aquilo que Deus define, mas, ao mesmo tempo, as pessoas que a gente não imagina nem de perto, nem serem classificadas nem para a segunda divisão da realidade de Deus, recebem uma atenção especial. Quem diria? H, que é mulher no mundo onde existe um predomínio, uma primazia masculina, numa realidade patriarcal. Isso é tão forte que até existe uma palavrinha do hebraico antigo que usava um termo que era, fazia referência ao que o patriarca tinha, que envolvia os seus bens, os seus animais, a sua mulher e os seus filhos. Tal é o tipo de organização social que você tem nesse ambiente. Ela é escrava num mundo onde poucas pessoas têm o privilégio de estar fora dessa situação. Ela é egípcia. E se a gente for ler a Bíblia assim, do começo ao fim, Egito não é a palavra mais positiva que aparece lá. Né? Se a gente ouvir as palavras Roma, Babilônia e Egito, a gente para para tomar um café, volta e lê o restante depois. A associação é pouco uh, positiva e ela divide o marido com a sua senhora. Eu não sei se a Agar pedisse carta para participar da IBNU, na quisesse ser membro aqui. Acho que teríamos uma assembleia especial extraordinária para ver se deixaria pelo menos estacionar o carro lá fora, porque seria uma situação muito complicada e difícil. Ela, então, aparece nesse cenário e é interessante como é que as coisas acontecem. Ela não tem onde se agarrar. Ela não tem uma condição social razoável. Ela não tem expectativa familiar que se possa imaginar. Eu conheço uma série de pessoas que, por erro ou por ingenuidade ou por rebeldia mesmo, cometeram erros na vida e vivem lutando com uma situação difícil. E, às vezes, o próprio povo de Deus, que deve ser essa referência ah, da, da cura, da terapia, do resgate da pessoas muitas vezes é o povo que menos tem condição de lidar com isso. Porque talvez não tenha lidado também nem com seus próprios erros. E ela vai se tornar mãe e, adivinha só, vai cometer um erro fatal. Se tudo estava complicado, será que não tem jeito de deixar o contexto ainda piorado? Vamos ver, né? O que acontece no cenário, como eu gosto de dizer, né? no fim da luz tem mais um túnel, a coisa se complica terrivelmente para o lado de H. O que, que a gente vai ver? Quando ela se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Quer dizer, ela não tem nada. A única coisa que ela tem é a vantagem de ter um filho. E pelo menos, se a sua senhora abusa dela, maltrata, faz o que for, trata com rispidez. Né? Imagine o cenário, isso, isso, isso dá filme, né? É, de, de rivalidade, de conflito que surge aí entre H e Sara. Quando ela percebe pelo menos uma situação razoavelmente de vantagem, então ela vai pelo menos tentar é, estabelecer-se em cima dessa sua vantagem. Então ela começa a olhar com um desprezo para a sua senhora. A senhora pode ser a dona, mas quem tem o nenê sou eu. né? Você pode mandar no que você quiser, mas só eu tenho o filho do senhor. Então, Sarai disse a Abraão, e a coisa pega fogo, fica complicada, fica difícil, caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Quer dizer, imagina a cabeça do Abraão, com tanta coisa para resolver, né? Situação difícil, a promessa de Deus não veio, dificuldades lá, não faz tanto tempo que ele acabou de sair de uma guerra dos quatro reis contra os cinco, tentando lá socorrer Ló. Ele teve quase perde a Sara quando desceu para o Egito, conforme a narrativa que vem no capítulo 12, 13. E agora a coisa se complica, o que parecia solução, vira uma grande confusão e a própria Sara chega para ele e oh, escuta, ó, que você receba toda afronta, toda a atitude negativa que está caindo sobre mim. Porque eu coloquei minha serva em seus braços e agora que ela sabe que engravidou, despreza -me. E olha só, a coisa que parece coisa de crente, né? Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Invoca Deus no meio para resolver a situação. O embaraço fica cada vez maior. Por isso eu aconselho e mais uma vez solicito a todas as vossas senhorias aqui que leiam a Bíblia, porque a Bíblia não é um livro fantasioso que nos desloca da realidade, ela mostra a realidade da vida das pessoas. Eu conheço um monte de gente que são os, os mimimi do Senhor, que eles não podem viver em qualquer ambiente, quando alguma coisa incomoda, o sujeito joga a toalha e fala como assim a pessoa que conhece a Jesus olhou feio para mim? Como assim na igreja o sujeito pisa no meu pé? Bem-vindo à realidade, bem-vindo ao texto bíblico. O problema não são as dificuldades, o problema é como é que a gente lida com elas. E o amadurecimento é exatamente a maneira de lidar com todos os conflitos que as pessoas têm. E a Bíblia é muito realista a mostrar a situação com todas as letras, nitidamente. Então, numa situação de conflito. E num emaranhado cada vez pior, respondeu a Abraão a Sarai, sua serva está em suas mãos, faça com ela o que achar melhor. Se vira, o problema é seu. Então, Sarai tanto maltratou Agar que esta acabou fugindo. E a gente imagina que cenário toma conta de Agar. Agar que se tornará mãe de diversos povos, e principalmente os árabes, Imagina a situação de alguém que não tinha nada e estava tendo a sua vida ali para pelo menos sobreviver e quando parecia que alguma coisa razoável ia acontecer, ela perde tudo. Perde a casa, perde o emprego, perde o marido, se é que a gente pode chamar de marido, pelo menos o pai do seu filho, né? a coisa fica meio difícil e ela fica absolutamente só e abandonada e o texto bíblico o texto bíblico é em hebraico, de toda a tradição especial de Israel, mostra o foco, a atenção, muito nítida em Agar, ao ponto de Gênesis ter dois textos dedicados a ela, no capítulo 16 e no capítulo de número 20. E aí o que a gente vai ver? A pergunta diante disso, você já que é um bom evangélico do Senhor, amém, irmãos? está preparando a Assembleia junto comigo para a gente excluir H. Porque H não é gente boa. Né? Só os crentes homens com H maiúsculo aí, né, que vão, desculpa a brincadeira, né, resolver para mostrar como ela é do mal. Porque veja só, aqui está alguém que já tem uma situação familiar meio estranha. Né? Ela já não vem de uma situação muito razoável, ela é escrava, ela é estrangeira. E como estrangeira, é egípcia. Ela é mulher no mundo onde os homens sempre têm razão. Ela é egípcia, ela é escrava. E tem mais, as coisas de Deus estavam tão bonitas, tão maravilhosas, tão especiais, que Deus haveria de dar o filho da promessa para Abrão e Sara e entra essa garra no meio. Então, como diria um bom evangelho, está amarrado. Que história é essa? Como é que pode? Nós temos que fazer alguma coisa aqui para talvez até excomungá-la. Ela atrapalha a promessa divina, ela vivia num relacionamento bígono, você imagina, um negócio complicado aqui, Abraão foi lá, teve o filho com Agar e depois ele continua convivendo com Sara e quando ela teve alguma oportunidade de fazer alguma coisa, ainda fez bobagem. Em vez dela ficar na dela, e entender: olha, já foi muito, você pelo menos vai ter o fininho, então fica na sua, caia na realidade e não dê nenhum passo fora no lugar, porque você não tem chance. Que nada, ela ainda começou. Oi, Sara, tudo bem aí? Beleza, né? Como é que tá? Você viu aqui como é que aumentou, né? Ah. Estou falando dela, não de mim, então não confundam as coisas. Pessoal maldoso, não sei o que vocês estavam pensando. Aí, que coisa impressionante. O que, que a gente vai ouvir chama a nossa atenção. A bênção de Deus surpreende. Se a gente olhar H para aquilo que a gente deveria esperar, porque de fato Deus tem uma aliança, especial e particular com Abraão, que se cumprirá por meio de Isaac. Essa aliança, ela se estabelecerá com Israel e ela tem o desdobramento na aliança que vai trazer o Messias ao mundo. Mas isso não significa, como alguém poderia imaginar, que se Deus, porque Deus tem uma aliança específica e diferenciada com Israel, que Deus está de mal da humanidade. Não existe essa ideia em lugar nenhum. Não existe uma ideia na Bíblia não, nem de rejeição ao povo judeu e nem uma ideia de que porque Deus tem aliança com Israel, que Romanos 11 vai dizer que é irrevogável, não quer dizer que os outros povos e qualquer nação não seja amado e não esteja no horizonte da ação divina. Essa polarização complicada que é o problema. Então, o que acontece? Apesar de Agar não ter absolutamente nenhum ponto favorável, a contagem de milhas dela é igual a zero, o seu saldo está mais do que negativo, ela não tem nada para oferecer, parece comigo e com você, olha que legal. Né? Nessa circunstância, o que acontece? Olha que coisa extraordinária e especial. Eu jamais imaginaria que... Deus fosse atrás de Agar, se eu não tivesse lido a história. A gente, quando você vê alguém que faz bobagem, burrada, o que você tem vontade de fazer? Ah, agora deixa. O cara é burro mesmo. Falamos dez vezes, ele resolveu fazer isso. Agora, qual é a resposta certa da nossa religião? O problema é dele. O problema é dela. Agora se vira. Às vezes fala até para os filhos, né? faz uma bobagem. Agora, agora vai lá. Você se, 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 se vira. Não quero conversa com você agora. Pois é, meus queridos, Deus vai atrás de Agar e promete abençoá-la. Isso surpreende a gente. Por quê? Porque o Deus da graça bendita que nós celebramos, desse amor incondicional demonstrado na pessoa do Messias Jesus, esse Deus é o Deus que age nas páginas do, de toda a Bíblia e também no Antigo Testamento, nos livros da lei. Então, olha que coisa, é de arrepiar, porque presta atenção. Existe na Bíblia uma expressão chamada o anjo do Senhor. Esse anjo do Senhor, às vezes, é um mensageiro de Deus. As traduções mais bem pensadas, elas até fazem uma distinção se esse anjo é com letra maiúscula ou minúscula. E quando a gente vai olhar corretamente, aqui a NVI coloca o anjo do Senhor encontrou H perto de uma fonte no deserto. Quando o texto está com letra maiúscula, esse anjo, que acontece em diversas passagens, isso é tecnicamente chamado de teofania. É um anjo que é o próprio Senhor. Tanto é que em várias ocasiões, esse anjo do Senhor recebe adoração. Portanto, o anjo do Senhor, imagina só, quem diria, uma pessoa como Agar em toda essa situação, encontra Agar perto de uma fonte do deserto, no caminho do sur, e perguntou-lhe, Agar, serva de Sarai. Olha só, e isso me surpreende, porque como é que ele identifica? Né? Identifica exatamente pela sua condição, que eu diria que seria a pior identificação possível. né? Porque identifica pela sua situação social desvantajosa exatamente fazendo referência a a sua senhora de quem ela está fugindo de onde você vem para onde vai como se Deus não soubesse né eu gosto desse lado especial de Deus em assim, que ele não força nada ele bom dia tudo bem aí a pessoa está só o caco né mas ele quer que ela responda algum problema né como é que tá então ela responde, estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor, volte, olha só, a sua senhora e sujeite-se a ela. O anjo do Senhor aparece pedindo que Agar não lute com as suas forças, com a sua irritação, mas que ela entenda que ah, Deus está por trás dessa situação e possivelmente ela retorna o texto é, e depois acaba saindo outra vez. E quando a gente vai mais adiante em Gênesis capítulo 20, essa situação de abandono de H e quando ela fica sozinha, ela recebe uma atenção maior. O texto do capítulo 20 pega e amplia isso e dá detalhes. Na manhã seguinte, diz o verso 14, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia d'água. Alguns até acham que ela volta e acaba sendo enviada de novo, ou talvez os dois episódios sejam um só. Essa vasilha de couro cheia d'água entregou -os a Zagar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou pelo, vagando pelo deserto de Berseba, na parte sul de Israel, na região quando começa o grande deserto que vai até o Mar Vermelho. E aí, quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, a distância de um tiro de flecha, porque pensou, não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Você imagina o cenário né? de alguém que uh, tem essa vida tão atribulada, que no momento de desconforto em relação às suas atitudes, comete um erro e tem todo esse desdobramento. Agora, como acontece com tantas pessoas nos dias de hoje, que em função dos descompassos da vida, dos problemas internos, se colocam, estão numa situação de isolamento total. Tudo aquilo que ela poderia esperar da vida se foi e agora, a única coisa que ela tem é o Ismael e parece que ele vai morrer na frente dela. Isso é muito interessante, porque a Agar deve ter conhecido um pouco mais sobre esse Deus único através, inclusive, da vida do próprio Abraão, a quem Deus se revelou. Lembre-se que Abraão, inicialmente, é mostrado na Bíblia, veja Josué, capítulo 24, verso 2, a sua família não conhecia o Deus verdadeiro. Eles eram... Ah, idólatras como os demais povos. Ela conhece alguma coisa e agora se vê nesse cenário, abandonada sozinha, tendo alguma ideia sobre Deus. É interessante que ela nem cogita qualquer tipo de ação religiosa. Agar então orou e pediu ao Deus Criador, ao Deus dos Céus, e aí ela fez isso. Não. Ela simplesmente, como muitos de nós, na hora que tudo parece dar errado, Sentou ali, e começou a chorar, pelo menos eu não quero ver o meu filho morrer. Aí o texto especial, o texto do capítulo 16, enfatiza o nome do Senhor. Capítulo 20 enfatiza a palavra Deus e diz, Deus ouviu o choro do menino e o anjo de Deus do céu chamou a e lhe disse, o que aflige a galha? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. A gente nunca vai saber se a fonte estava lá o tempo todo e ela na sua loucura não podia enxergar. A gente não sabe se é uma coisa milagrosa da parte de Deus. permite que essa fonte uh, apareça e se manifeste naquele momento. Ela foi até lá, encheu de água vazia e deu de beber ao menino. E de maneira extraordinária, sob a intervenção direta de Deus, no momento de desespero maior, Ismael é salvo. O que, que é impressionante surpreendente observar na bênção de Deus que atinge Agar, a mãe dos povos árabes. Deus se importa com ela. Deus se importa a ponto de ir atrás de agar de maneira decidida. Quando a gente fica tomado de sentimentos negativos ou coleciona ideias sobre a gente, ó, como eu não fui a pessoa que eu achei que eu deveria ser, como na minha família tem uma série de complicações, como eu tomei decisões erradas na vida, como algumas coisas aconteceram que tiraram o controle que eu achei que eu tinha sobre a vida, eu tenho uma sensação que Deus até existe e faz alguma coisa, mas com os outros comigo não. Isso não é verdade. Deus age em favor da gente. Exatamente, Deus chegou na hora H. Né? Ele, perfeito, excelente. Deus se importa com a mãe H e Deus se importa com o filho Ismael. É tão bonito né? ver o Senhor, Criador dos céus e da terra, e atrás de ouvir, a, a sensibilidade do texto, Deus ouviu o choro do menino. Né? A, 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 a Bíblia nem descreve a coisa de maneira abstrata. Deus não queria permitir que uma vida se fosse. Deus quis evitar um desastre. Não, a expressão é, ouviu o choro do menino na sua relação interpessoal profunda. Deus traz salvação, salva a Gabi, que não tem nada a oferecer, que é indigna, que tem a vida completamente enrolada, Assim como Deus ama você e está atrás da sua vida, Agar conhece a Deus na maior crise pessoal da sua vida. Às vezes a gente pergunta, né? por que, que Deus machuca a gente? Por que, que Deus permite? Por que, que Deus dificulta as coisas? Ele poderia chegar lá antes da mulher ir para o deserto, no meio do caminho, a fazer lá um pit stop celestial. Abrir né, uma espécie de parada divina, auxílio imediato. Né? Mas Deus não faz isso. Deus permite que ela chegue no momento da crise acentuada, porque somente na crise que as coisas mal construídas na nossa vida têm possibilidade de serem demolidas. Somente na crise é que a pessoa tem condição de virar a página direito, sem colar o dedo. Somente na crise é que a gente redimensiona para abrir o coração permitindo a ação especial de Deus na vida. Deus tem aliança com Israel. Israel é o povo que mais sofre no Antigo Testamento e na história. O pessoal fica maluco. Como assim Nabucodonosor vai destruir a cidade? Deus ama o seu povo. Não tem ninguém mais entre todos os Gentios, crentes em Jesus, que tenha sido mais assassinado, morto e perseguido na história, em quantidade, como a igreja verdadeira do Senhor Jesus. É interessante. E aí a gente vai ver uma coisa que é de arrepiar. É para lá de surpreendente. Este foi o nome, que é muito comum né? na mentalidade bíblica antiga, quando alguma coisa é muito importante, a gente tem que dar o um nome. A pessoa tem nome, a pessoa muda de nome, o lugar recebe o um nome. Esse foi o nome que ela deu ao Senhor que ele havia falado. Eu acho muito especial isso, porque é uma escrava egípcia, indigna, de vida enrolada, que atrapalhou a caminhada que se esperava da ação de Deus. E Deus vai lá atrás dela, faz tudo o que ele faz, e ela vai dar um nome a Deus, ao Senhor, e ao Senhor mesmo, o um nome especial de Deus, o particular, o nome que o eterno que lhe havia falado, e ela vai dizer: Tu és o Deus que me vê. Tan, 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 tan. Pois dissera: Teria eu visto aquele que me vê? Por isso, o poço que fica entre Cádiz e Berede foi chamado, que é essa expressão que significa o poço, né? Daquele que vê é o Beerlaai Roi, que é o nome dado ao poço, que vai nos surpreender muito, porque não existe na Bíblia, preste atenção, ninguém na narrativa bíblica que tenha tido uma experiência de proximidade com Deus, de se afirmar que, em algum sentido, essa pessoa viu a Deus antes de Agar. Poucas pessoas aparecem nesse cenário de relacionamento muito próximo e muito uh, especial diante de Deus. Lembra de nosso maior de todos, de toda a Torá, de toda a lei, Moisés? Qual é o grande sonho de Moisés? Senhor, posso dar uma olhadinha? Eu queria tanto ver. Aí Deus diz, Moisés, não dá para você contemplar de frente. Não dá para você ver, você não vai subsistir. Eu vou passar e você vai ver as costas, o, o rastro, o vestígio. Você não poderá me ver ficar vivo. É claro que Agar não vai ver Deus na sua plenitude, no seu encontro face a face. Mas em algum sentido, ela encontra, teria eu visto aquele que me vê? A coisa mais impressionante que destaca essa graça incrível da parte de Deus é que a pessoa que a gente jamais poderia imaginar vai ser a pessoa que tem a experiência mais extraordinária de proximidade diante de Deus. E depois disso, disse mais um anjo, multiplicarei Tantos seus descendentes que ninguém os poderá contar. Agora voltando ao capítulo 16, na sequência que a gente tinha lido lá. E disse daí o anjo do Senhor, você está grávida e terá um filho e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. O Deus que se apresenta na Escritura, preste atenção, você é um colecionador de bobagens. E não é porque você tem anos de igreja, não é porque você conhece muita coisa, que você melhorou muito a controvérsia sobre isso. E a única maneira da gente renovar a nossa vida, a única maneira da gente caminhar e poder ah, alinhar o nosso coração, a nossa vida com Deus, é exatamente através dessa compreensão do poder da graça e do amor incondicional de Deus que refresca o nosso coração, nos dá vida, nos dá condição de agir conforme a vontade de Deus. Portanto, essa mulher que a gente esperaria que Deus falou, olha, você já fez tanta bobagem, deixa eu pelo menos botar alguns pingos nos is aqui. O nome será Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. E aí ele vai prosseguir no verso 12 e ele será como o jumento selvagem. Isso não é exatamente um elogio. Chegar para alguém na falar, ô jumento selvagem, não vai dar muito certo. Né? Talvez ele se torne um na hora. Mas, no contexto, isso não é negativo. Porque você está lendo uma expressão que está numa outra linguagem, numa outra cultura. Jumento selvagem tem uma ideia de alguém que age com muita liberdade e que tem a condição de ah, ah, agir a partir desse impulso que representa força e uma ideia de liberdade. Mas a palavra de bênção divina também avisa que problemas futuros haveriam de acontecer. Há uma discussão, porque a última parte do versículo 12, ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos, literalmente é viverá em frente de, de fronte a seus irmãos. E, portanto, a frase pode ser traduzida, viverá próximo. Né? E aqui não é uma referência exclusiva e específica aos israelitas, porque eles têm outros povos que vão estar em volta e também, de alguma maneira, são próximos. Não é apenas Israel. Ah, Por o texto diz, a sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele? é possível que, de fato, a ideia é que viverá em hostilidade. Ou seja, esse jumento forte, livre, que vai tentar viver a vida, como acontece no mundo antigo, na sua relação de sobrevivência, ele vai ter muitos conflitos. Não é uma frase, como muitas pessoas imaginam, de maldição, mas é uma frase que mostra a situação de conflito que pode envolver Conflitos que atingem a história e a nossa realidade, até mesmo o tempo de hoje. E Gênesis 20, no versículo 18, vai terminar dizendo: levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Portanto, a palavra que aparece para Agar, para Ismael e para sua descendência, é uma palavra marcada pela Graça e promessa de Deus. É como a história de Caim. Eu vou colocar um sinal em você. Ah, esse sinal é de maldição. Já houve uma série de tentativas estranhas de achar a maldição de Caim. E, na verdade, aqui é um sinal de graça de Deus, de proteção, para que Caim tenha ainda chance de arrependimento. E o que, que acontece? Deus abençoa Agar, a indigna. E abençoa seu filho Ismael, Inclusive, de modo bastante especial. Ismael se torna uma grande nação. Eles foram abençoados e serão mais abençoados no futuro outra vez. Por que é importante a gente perceber isso? Porque nós precisamos, da luz da Bíblia, acompanhar a caminhada da história. Deus tem feito coisas extraordinárias entre as nações. O Espírito está soprando. O poder de Deus se manifesta em vários lugares do mundo e a igreja de Cristo verdadeira deve estar sintonizada para fazer diferença nesse contexto. Deus sopra com poder hoje sobre Israel, fazendo diferença entre o povo da aliança de maneira como jamais foi vista na história. E o Espírito agora começa de novo a soprar sobre o povo árabe. E Deus está fazendo coisas especiais e extraordinárias que a gente, nos últimos dois séculos, não viu nem de perto. E é interessante a gente ver isso. Olha que coisa interessante. Isaías, que vai apresentar a razão do julgamento que cai sobre Judá e também sobre Israel. Isaías é um profeta que vai falar de 740 a 680. Ele vai apresentar oráculos, vai apresentar oráculos contra as nações, mas vai apresentar também a palavras de promessa de Deus para o futuro. E olha que nesse, nesse horizonte escatológico, a gente não pode aqui talvez detalhar em que medida essa profecia é mais ou menos literal, mas olha o que ela diz em Isaías 19. Naquele dia haverá uma estrada do Egito para a Síria. Os assírios irão para o Egito. A Síria e a Egito são os piores inimigos de Israel que nós temos na Bíblia, além dos babilônios no Antigo Testamento. E os egípcios, egípcios para a Síria. E os egípcios e os assírios cultuarão juntos, mostrando como aqueles que representavam inimizade, na redenção, vão reconhecer o Deus verdadeiro e cultuar com o povo da aliança. Naquele dia, Israel será um mediador entre o Egito e a Síria. Babilônia não está aqui porque não tinha surgido ainda. Uma benção na terra. Olha que coisa impressionante, é de arrepiar. O Senhor dos exércitos abençoará, dizendo, Bendito sejam o Egito, meu povo. A Síria obra de minhas mãos. e Israel, minha herança. Agar veio do Egito. Isaías 60. Falando mais uma vez dessa redenção futura palavra enviada a Israel, levante-se e porque chegou a sua luz e a glória do Senhor raia sobre você. Depois do julgamento os profetas vão mostrar como Deus vai agir no futuro para trazer a redenção. Olha, a escuridão cobre a terra. Densas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor. Sobre você se vê a sua glória. As nações virão a sua luz e os reis ao fulgor do seu alvorecer. Porque a verdade saiu de Sião e alcançou as nações a partir do Messias Jesus. Olha ao redor e veja, todos se reúnem, vêm a você, de longe vêm os seus filhos, e as suas filhas vêm carregadas nos braços. Então o verás e ficarás radiante, o seu coração pulsará forte e se encherá de alegria, porque a riqueza dos mares lhe será trazida e a você virão as riquezas das nações. Manadas de camelos cobrirão a sua terra, camelos novos de Midian e de Efá. Midian ao sul, de tradicional, a povoação dos descendentes de Ismael. Virão todos os de Sabá, Sabá é na região da Arábia, carregando ouro e incenso e proclamando o louvor do Senhor. Todos os rebanhos de Kedar, que também se refere a essa área desértica, se reunirão junto de você os carneiros de Nebaiote, um descendente direto de Ismael, conforme você pode conferir lá em Gênesis 25, serão aceitos como ofertas em meu altar e adornarei o meu glorioso templo. Portanto, o que a gente vai descobrir nessa história é que essa bênção que vai atingir os ismaelitas e que vai se multiplicar aqui na redenção, o poder de Deus vai alcançar muitas dessas pessoas. Toda essa história atribulada, difícil, mas também abençoada, começou com a simples e sofrida H. E como pessoas que conhecem o Deus da Bíblia, o Evangelho de Cristo, a aliança de Deus com Israel, e como isso se amplia para as nações e que envolve a realidade dos ismaelitas e dos árabes, nós temos a responsabilidade, como Igreja de Cristo, de fazer diferença, porque nós não temos, na terra, nenhum povo amaldiçoado de Deus enquanto a graça de Cristo Jesus está aberta para redimir todas as pessoas que abrem o seu coração para ouvir o Evangelho. Portanto, a gente vai ver como Deus age na aliança, aliança específica, particular que ele tem com Israel e fora dela. Vamos ver como Deus, que é o Deus da aliança com Israel, é um Deus que está agindo também entre as nações para levar o seu propósito final. Esse Deus ama os judeus, esse Deus ama os gentios, esse Deus ama os árabes. A coisa mais especial que eu vi depois de conversar com alguns amigos em Israel que estavam planejando um momento de adoração entre judeus que creem no Messias Jesus e nos árabes que professam a fé em Jesus. Fazendo um grande festival de louvor e adoração e um deles virou para mim a esperança para o mundo e para o Oriente Médio é Jesus nosso Senhor. E achei tão impressionante, vocês podem até ver, existe até um vídeo onde você tem Nazaré, um grupo de judeus que acharam seu próprio Messias e dos árabes pulando, dançando e comemorando a grande vitória que há no Evangelho. Então, eu gostaria que hoje, nesse mundo tão cheio de ódio, de retaliação e com os pensamentos que cedem ao mal, a gente assuma um compromisso de coração para tentar fazer diferença com aquilo que Deus nos dá a partir do Evangelho do nosso Messias Jesus. Amém, irmãos? Que Deus, então, nos abençoe nesse momento.